0: В финских тюрьмах были сауны. Наша русская женщина устраивала там обертывание из кофе и так далее. Конечно, все финны были в потрясении. Еще эта наша русская женщина делала сидор. В сауне его распевали, а делала она его на кухне.
1: Привет, меня зовут Миша Ронкайна, а слушайте вы «Тюремный подкаст». Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели. История, которую вы услышите сейчас, во-первых, сама по себе интересная, а во-вторых, для меня она особенно ценна, потому что, я напомню, моя фамилия Ронкайнен, она финская, а история будет как раз про тюрьму Финляндии. Как я связан с этой страной, расскажу чуть позже, дослушивайте выпуск до конца. Сейчас давайте знакомиться с героем подкаста, с героиней. Ее зовут Мира. Задержали Миру в 2018 году в аэропорту Ванта. Это аэропорт столицы Финляндии, города Хельсинки. Мира спокойно себе летела из Петербурга в Мадрид с пересадкой в Хельсинки. Да, представляете, были такие времена, когда из России что-то летало в Европу. Сейчас и поверить сложно. Так вот, финские полицейские хлопнули нашу героиню прямо там в аэропорту на пересадке. Мира, дальше тебе слово. Рассказывай, как развивались события.
0: Меня проводили в подземные катакомбы, подвальные комнаты для допросов в аэропорту Ванта. Помещение без окон, в комнате стоял железный стол, полок приваренный и стул, и больше ничего. И спустя два часа приехал Интерпол, который сказал, что они меня задерживают на основании ордера на арест, который был выдан в городе Вашингтон Соединенных Штатов Америки. И впоследствии отвезли меня в тюрьму. Причем меня же отвезли сразу не в сезоне, в следственный изолятор. Меня повезли прямо в настоящую тюрьму. Причем мужскую. В 15 минутах езды от аэропорта. Мужскую
1: тюрьму? Да, именно так. Тебе к тому времени объяснили, что происходит? Они ничего
0: не объясняли. В какой-то момент перестали отвечать на какие-либо вопросы. И сотрудники Интерпола были далеко не вежливы, они были все обвешены оружием.
1: Насилия никакого не было? Наручников? Нет, насилия не было в тот момент. В тот момент. Интересная ремарка. Что же было дальше?
0: Спустя несколько дней ко мне приехали следователи, которые оповестили меня о том, что я арестована на основании международного ордера на розыск, выданного Интерполом Вашингтон Сша, был сделан запрос на мою экстрадицию в Соединенные Штаты Америки.
1: А что тебе предъявляли?
0: Фина ничего не предъявляли, а Штаты обвинили меня в предварительном сговоре в отмывании денежных средств.
1: То есть это финансовое какое-то экономическое преступление?
0: Ну да, как они считали. Предварительный сговор — это такая известная статья в Америке конспираси, под которой подпадает абсолютно любой неугодный. Очень сложно доказать, что ты что-то подумал или не подумал, что ты что-то знал или не знал. Но, ну, например, если находятся два человека, которые утверждают, что ты это знал, которые, видимо, читают твои мысли, то слово двух используется в качестве
1: доказательства. А если сделать небольшую отсылочку назад, ты вообще в мирской жизни-то чем занималась?
0: Я была аналитиком в международной IT-компании.
1: То есть ты занималась э, экономическим анализом? В
0: том числе, да.
1: То есть, в принципе, это профиль твой? Такое могло произойти?
0: Если бы я осуществляла какое-то экономическое преступление, я думаю, что оно бы осуществлялось не тем образом, коем его выставляли. В моем случае это выставлялось, что это отмывание денежных средств, полученных от продажи наркотиков. И та финансовая схема, которую они вменяли, на коленке была написана. Учитывая то, что я работала в таких проектах, как Deutsche Bank или Citigroup Investment, как-то стыдно было бы.
1: То есть ты бы придумала получше, если бы делала это? (свят)
0: Ну, скажем так, для меня это было как некое оскорбление моему профессионализму.
1: (свят) Ну, А если вот вдаться в подробности, что они понаписали? Сколько, что то продавало?
0: Они говорили о том, что это был кокаин. Вся моя вина заключалась в том, что у меня был общий счет с моим бывшим мужем, гражданином Америки. На его имя была зарегистрирована компания компания был Юр-счет, и, соответственно, в этом счете мое имя было вписано. По Всему меня обвинили в том, что я знала, либо подозревала, что незаконным путем заработанные средства проходили через этот общий счет.
1: Ты была замужем за
0: наркоторговцем? С их слов, да. А с двоих? Не берусь ничего утверждать в данном случае.
1: Не пойман, не вор, что называется. Ну, то есть он не пойман, он спокойно себя здравствует.
0: Нет, он не здравствует. В результате он был арестован и был вынужден подписать признательные показания.
1: О каких суммах там шла речь в деле? Сколько вы отмывали, по мнению американцев?
0: Говорили о 78 тысячах долларов. И учитывая то, что они говорили о том, что преступная деятельность велась на протяжении трех лет, ну, так себе бизнес.
1: США, мне кажется, в Макдональдсе можно больше заработать.
0: Ну да.
1: По-твоему, это предлог, чтобы тебя арестовать?
0: Да, это был абсолютный предлог. Я потом впоследствии уже после моего возвращения написала книгу. Я там выдвигаю четыре гипотезы.
1: Мы к этому придем еще обязательно, что там американцы делали, но хочется про финскую тюрьму узнать. У меня еще свой интерес есть. Мой папа фин, и я часто бываю в Финляндии, и чем черт не шутит, расскажи, к чему мне готовиться. Вот дольше всего ты в какую тюрьму провела?
0: В Турку. Порядка пяти месяцев.
1: Пять месяцев тюрьма строгого режима, тоже мужская. Да. То есть ты сидела на одном и том же этаже с мужиками.
0: Где-то там они были, но так как эта тюрьма очень интересно сделана в виде солнышка, там очень сложно пересекаться и видеть вообще кого-либо.
1: А солнышком это как? Что это значит? Она круглая?
0: Она идет по кругу, и от нее идут лучи. Ответвления ⁇ это как раз таки теления, где живут заключенные. Я общалась с одной из надзрательниц, когда она меня водила куда-нибудь. Я все время спрашивала, как вы же вы тут не теряетесь. И она говорила, у меня заняло месяц, чтобы выучить, как здесь перемещаться правильно.
1: То есть это настолько огромная тюрьма?
0: Большая очень, да.
1: Неужели в Финляндии настолько серьезная преступность, что там строят такие масштабные тюрьмы? Ты говоришь, что месяц нужно уйти, чтобы ее изучить.
0: Здесь проблема даже не в высоком уровне преступности, а в статьях за преступность. Например, в Финляндии можно сесть в тюрьму за долги. Если есть какие-то неоплаченные счета, то вместо того, чтобы оплачивать счет, можно присесть в тюрьму. Там порядка 200 евро в день списывается.
1: Ничего себе, это как долговая яма прям. На
0: самом деле для многих это был вариант, потому что если не хочешь оплачивать 4000 евро, то можно просто взять и присесть на 20 дней, и тебя кормят, выгуливают, не все так плохо.
1: Подожди, ты берешь кредит на 2000 евро, потом садишься в тюрьму на 10 дней и кредит выплачен.
0: В целом, видимо, так это и работает, потому что большое количество людей сидели за долги. Никто подолгу не сидел, то есть ограничивалось максимум 2 месяцев Сроком.
1: 60 дней умножаем на 200, получается 12 тысяч. У меня тут кредитная карточка есть, мне бы ее закрыть как-нибудь попроще. Так, но сначала давай поймем, что там с бытовыми условиями, может тебя там каждый день, не знаю, раскаленными прутьями бьют, тогда закрывать кредит я туда не пойду. Расскажи, как там живут люди
0: так как это тюрьма строгого режима, люди не покидают надолго свои камеры, большую часть времени они находятся в заперти в камере. То есть мое заключение начиналось с того, что я могла покинуть камеру на час, и впоследствии из-за того, что я умела вязать, была перемещена в блок, он назывался ВАПА, свобода по-фински, и в этом блоке мне дали работу. В ВАПА можно было находиться вне камеры 7-8 часов в день, и это считалось самой-самой свободный блок.
1: Ты в эти семь-восемь часов в день пересекалась с мужчинами, получается, или чем ты занималась?
0: Нет, у нас был совершенно отдельный блок, у нас был свой выход на улицу, на огороженную территорию, где у нас был свой личный спортзал, то есть там находились заключенные, которые были готовы к освобождению, должны были освободить в течение месяца, либо максимально спокойные заключенные. У нас было 10 человек. Именно в блоке. А в тюрьме женщин было порядка пятидесяти.
1: Ты упомянула, что там десять девушек сидели и все в одной камере?
0: Нет. В тюрьме строгого режима нельзя было проживать с кем-либо. Это часть твоего наказания, ты находишься в изоляции, то есть в одиночном содержании.
1: Как там выглядит одиночка?
0: Стол, под столом две маленькие тумбочки для хранения личных вещей, телевизор. Можно было купить кофемашину, можно было взять в аренду PlayStation.
1: PlayStation? Серьезно? Да. И весь день рубиться просто в игры?
0: Да. Стоило это порядка 7 евро в месяц.
1: По интернету играть или только так?
0: Нет, интернета не было тогда. Обещали вроде бы в дальнейшем провести, но на тот момент не было.
1: С соседними камерами можно было играть? Там не было сети локальной?
0: Нет, не было. И отдельная маленькая комнатка, опять-таки, с таким же санузлом.
1: И горячая вода еще была? Да, была. То есть ты могла весь день под душем стоять?
0: Могла, если бы хотела.
1: Сейчас факт о Финляндии. Даже не о Финляндии конкретно, а во всей Европе, что там очень дорогая вода. Очень дорогая вода. Я когда приезжаю к папе в Финляндию, он просит меня, ну, особо долго там под душе мне плескаться, не потому, что он какой-то жадный, а потому что у них такая установка, что не нужно долго... Я
0: нормально относилась к этой теме, я не плескалась подолгу, у меня здоровое отношение к природе, и, например, находясь в душе, когда ты намыливаешь голову, ты выключаешь воду, ты намылился весь, потом снова включил воду. У меня подобная привычка сохраняется до сих пор, несмотря на то, что в России цены на воду не адовые по сравнению с Европой. Я считаю, что это правильное и бережливое отношение к природе.
1: Угу, значит, минутка социальной рекламы в моем подкасте. Друзья, экономьте воду.
0: Друзья, экономьте воду, бережем природу.
1: Бережем природу, в случае с Финляндией еще и деньги, а учитывая текущую ситуацию, когда газ дорожает просто до невероятных размеров, ты могла бы тюрьму обанкротить, если бы просто включила горячую воду, она бы там текла, наверное. Стол, тумбочки, кофемашина, PlayStation. Что еще было в камере?
0: Кровать очень узкая. Если человек крупный, то ему будет тесно. Она предусмотрена прямо на очень стройных людей. Мне повезло в этом плане. Я не высокая и не крупная, так что я помещалась на этой кровати. Выдавались и подушка, и одеяло.
1: Сама камера сколько метров квадратных?
0: Примерно метров пять.
1: Ну это еще чулан какой-то.
0: Ну да, она маленькая. Но единственное в этой тюрьме, что меня потрясло после других тюрем с очень маленькими окнами, с решетками на окнах. Здесь было огромное окно на всю стену, пуля непробиваемая. Ощущение создавало полные панорамы. То есть у меня была возможность видеть, у меня был обзор. И так как это была зима, первое, что я увидела, когда меня привезли в эту тюрьму, я увидела зайца. И это, конечно, очень было трогательно.
1: Он пытался сбежать из тюрьмы или что?
0: Он как раз-таки был свободен. Он был за окном, правда, на территории тюрьмы. Но, к сожалению, он спустя два дня перестал приходить. Может быть, перебрался к другому окну, радовать других заключенных.
1: Ну, возможно, его выпустили.
0: А кто знает? Может быть, он отмотал свой срок, заячий.
1: То есть за твоим окном бегали зайцы и прошло, наверное, что-то.
0: Нет, я упиралась в какие-то бетонные строения, очередные здания, но факт того, что я что-то хотя бы могла видеть и белый снег и то, что в результате пришел этот заяц, это было действительно очень важно по сравнению с тем, когда ты вообще ничего не видишь. Вот это вот ощущение пространства, когда у тебя не пятиметровая камера и четыре стены, а три с половиной стены.
1: И что ты делала там целыми днями?
0: Читала. Потом я отказалась от адвоката, который был назначен мне судом, чтобы иметь возможность представлять свои интересы, потому что я по первому образованию юрист. И я готовилась к своей защите.
1: Все эти месяцы с документами работал?
0: Да, у меня каждые две недели были слушания по изменению меры пресечения. У меня было огромное количество работы, но ну и не нужно забывать о том, что я еще работала на тюрьму. Сначала я вязала четыре часа примерно в день, я работала там. Потом я занималась сборкой электрических каких-то штук, которые устанавливались в качестве меры безопасности, чтобы сотрудников тюрьмы не убило током.
1: Какие-то предохранители, что ли?
0: Да, что-то в этом роде. На электродеталях я работала два или три дня в неделю, пару часов в день.
1: А вязала ты что?
0: Наски в основном. При тюрьме был магазин, где продавали нашу продукцию. Девочки вязали также шапки, шарфы, рукавицы, варежки. И были станки для того, чтобы ткать ковры.
1: Вы получали какой-то процент с реализации или как все это было устроено?
0: Мы получали зарплату. У меня получалось порядка 200 евро в месяц.
1: Условия приятные были для работы?
0: Условия были приемлемые. Надзиратели выдавали даже кофе для человека, который сидел. Я думаю, ты понимаешь, что кофе и чай это очень ценно.
1: Особенно с сахаром.
0: Да, и самые дорогие товары в магазинах тюремных. Поэтому тот факт, что выдавали нам пачку кофе на день бесплатно. Все заключенные очень радовались для курящих Заключенных выдавалась жвачка, не карета, чтобы они хотели курить, не мучились.
1: А сигареты не давали?
0: Бесплатно не давали, покупали табак, сигареты.
1: А их можно было курить прямо в камере?
0: Раньше можно было, да, курить в камере, потом они изменили немного правила, потому что, естественно, дым отравлял сотрудников тюрьмы, и они позволяли курить только на улице.
1: То есть можно было постучать в дверь камеры и крикнуть «Эй, надзиратель, я курить хочу».
0: Нет, только в условленное время. И в этом была трудность, потому что для людей, которые курят по 20 лет. Им было очень сложно, если их выпускали всего на час в день, раз в день.
1: Да, это как в поездах нынешних. У нас запретили же в России курить в тамбурах, и теперь каждую остановку выбегают мужики в шлепанцах и шортах и пытаются успеть покурить сигаретку. Друзья, немного отвлечемся. Самое время для рубрики, чтобы еще послушать. В ней я советую вам другие подкасты, на которые стоит обратить внимание. Не в своей тарелке. Так называется тот, что советую сейчас. Это подкаст о теориях заговора и мистике. Ведущие весело и задорно обсуждают снежного человека, путешествия во времени и всякие такие штуки. Уже вышло 22 выпуска. Я сказал весело и задорно, и это не мое субъективное мнение. На Яндекс музыки Не в своей тарелке побывал на первом месте в категории юмор. Представляете? Это подкаст в прямом смысле лекарство от грусти. Хотите отвлечься от тревожных новостей и мыслей, ищите подкаст Не в своей тарелке в вашем подкаст-сервисе или переходите по ссылке в описании. Возвращаемся в Финляндию. Ты там работаешь, а деньги тебе куда приходят на счет тюремный?
0: Открывался счет, к нему привязывалась карта, и туда перечисляли средства раз в месяц.
1: Ну ты могла на эти деньги купить что-то внутри тюрьмы?
0: Могла, да. И на этот же счет приводили близкие средства.
1: И что же ты там могла купить в финской тюрьме?
0: Была возможность купить свежие фрукты, овощи. Это были яблоки, апельсины, бананы. И из это были помидоры и лук. А так можно было покупать сладкое, какие-то перекусы, каши, естественный чай, кофе, табачная продукция, средства гигиены, кое-какой сыр. И раз в месяц можно было даже заказывать продукты из какого-то магазина вне тюремного, под доставку. В некоторых тюрьмах позволялось покупать лак для ногтей, в некоторых тюрьмах краску для волос. Удивительно, знаешь, что было? Что в Турку, в тюрьме строгого режима, можно было носить свою одежду, иметь три низа и пять верхов. И просто в какой-то период времени можно было это менять. И можно было иметь украшения. Свои часы, серьги, кольца, браслеты.
1: То есть острые предметы там не отнимали, шнурки не вытаскивали из ботинок? Шнурки
0: не вытаскивали, острова у нас ничего не было. У нас была кухня для готовки пищи, и на кухне был большой кухонный нож. Он был приварен толстенным проводом к стене. Но факт того, что там был этот нож, в принципе, меня всегда немного напрягал, потому что со мной в отделении был человек, который сидел за свое второе убийство.
1: Но для того, чтобы убить, нужно было сначала человека подозвать. Типа, парень, иди к мойке. Я тебе пырнуть хочу. Да-да. А длинный был этот провод?
0: Метра полтора длиной. То есть не очень длинный. Но если человек стоит и что-то режет, а я нахожусь как раз-таки около мойки, вполне себе можно дотянуться.
1: Ну, раз уж мы заговорили про кухню, чем кормили-то по умолчанию в этой тюрьме?
0: Я вегетарианка, поэтому у меня чуть-чуть другое питание было, нежели у других. Но в целом оно было сбалансированным. На питание никто не жаловался никогда. Жаловались только на однообразие, но это, опять-таки, все познается в сравнении.
1: То есть можно было выбрать? Да. Вегетарианцам давали вегетарианцев, Вегетрианское меню, какие еще были меню-то?
0: Ну, естественно, диабетики, кошерные для иудеев и какие-то для аллергиков.
1: Где вы ели? Это в камерах происходило или выпускали вас?
0: нас выпускали и рядом с кухней была зона обеденная, где стояли столы, стулья, а также стояли диваны и телевизор. Там мы обедали. Если же мы были наказаны, то открывали дверь, позволяли выйти, забрать и снова закрывали за нами.
1: Ели уже в камерах тогда? Да. А если снаружи, то можно было еще и общаться, видимо? Конечно. Сколько раз в день кормили? Три раза?
0: В путние дни три, в выходные два раза.
1: Почему выходные меньше? не
0: знаю, такое правило. Видимо, день короткий, и повару пора домой.
1: То есть не было ужина?
0: Да, не было ужина.
1: Интересная история. А что было на завтрак, на обед, на ужин?
0: Давали по утрам яйца, кашу, выдавали несколько пакетов молока нам всех, выдавали нарезанные сыры и нарезанные колбасы. По упаковке того-другого тоже на день. Yeah. На обед всегда давали немного салата, суп и горячее. Но что интересно, это все приносили, если в первых двух тюрьмах порционно, то в последней тюрьме, именно в этом отделении Вапа, приносили все в кастрюлях. То есть каждый получал различное количество еды в зависимости от своих потребностей. Когда-то еда оставалась, и там были холодильники, можно было ее оставить. То есть было удобно, потому что там заключенные были с очень высоким порогом ответственности, скажем так друг другу и никто никого не объедал никто ничего ни у кого не забирал все старались друг другу помочь
1: а с чем можно сравнить вообще помещение и столовую как это все внутри выглядит
0: ни с чем это тюрьма и вообще это не похоже ни на что если честно у каждого помещения так или иначе были открытые решетчатые двери которые там в какие-то критические моменты закрывали, и ты оказался как запертый зверь. Всегда о себе напоминали обыски, так как это тюрьма строгого режима. Внезапно в разгар твоей самой невинной деятельности врывался наряд тюремных надзирателей в касках, в бронежилетах с дубинками, с собаками, все в черном, что-то дико кричали на финском. Ты понимал, что нужно срочно застыть и не шевелиться. Вверхном переворачивали твою комнату, тебя обнюхивали собаки, и все уходили.
1: Друзья, если вы думали, как выглядит нашествие викингов, вот только что Мира рассказала.
0: Современные викинги.
1: То есть они вбегали реально во все этой снаряги в комнату 5 метров? Да. Было ради чего все это делать? То есть запрещеночка какая-то была?
0: Они искали в основном наркотики, потому что та тюрьма славилась тем, что сотрудники тюрьмы взаимодействовали с представителями различных группировок. Тогда как раз летели шапки, увольняли там и сотрудников криминальной полиции Хельсинки, и увольняли сотрудников тюрем, и говорили, что эти люди взаимодействовали с какой-то очень серьезной мафиозной группировкой, которая представлена не только в Финляндии, но и в ряде других европейских стран.
1: Ты сама наблюдала, что у кого-то что-то действительно изъяли незаконное?
0: Чтобы изъяли, нет, не видела. Видела просто, что находили то, что сбрасывали. Кто-то из заключенных услышал, например, как у тюремного надзирателя по рации сотрудники говорят о том, что будет обыск. Тот, у кого что-то было, сбросил в общем помещении произошел обыск, собаки нашли, всех наказали, всех заперли и ждут, когда кто-нибудь кого-нибудь не сдаст.
1: То есть ты упомянула, что все наказанные едят в камерах. Наказывали реально всех?
0: Да, без исключения.
1: Интересный подход. Это в детских лагерях так было.
0: Да, и если никто никого не сдает, они начинают водить на тесты всех, проверяют, кто что употреблял.
1: То, что скидывали, это были наркотики.
0: Да, как правило.
1: То есть, а можно было и купить, видимо, у каких-то твоих сокамерных наркотики?
0: Понятия не имею, не интересовал меня этот вопрос. Вообще никогда я не употребляла. Я вообще держалась стороной ото всех.
1: То есть какие твои соседки странно себя вели все-таки, ты замечала?
0: Ну, конечно, там же не все оказались случайно. Есть люди, для которых это их образ жизни. А
1: вот что это были за люди, с которыми ты сидела? Отряд из 10 женщин.
0: Абсолютно разные. Несколько женщин сидели за убийство. Это была самооборона в результате домашнего насилия. Была женщина, которая сидела за побои, она побила кого-то. Причем она сидела в восьмой, что ли, раз. Каждый раз она попадает на 2-3 месяца, и это всегда за побои. Была женщина-цыганка, которая сидела за второе убийство. И была девочка, у нее был набор статей. И наркотики, и разбои, и ограбления. В общем, у всех были очень-очень серьезные статьи.
1: Как вышло, что человека, у которому обвинение Даже непредъявленный сидит вместе с убийцами, рецидивистами.
0: Мы проясняли все время этот момент, почему же я оказалась там, почему меня не поместили в СИЗО, либо в иммиграционный центр. На что мне сказали, что мест не было.
1: Ничего себе, как все забронировали лихо в Финляндии.
0: Я тоже думаю, что неужели все семь месяцев не было мест.
1: Ты можешь объяснить, чем связано подобное отношение к тебе особенное?
0: Я боюсь предполагать, но несколько раз на судебных слушаниях комиссар полиции Хухтаха, который вел мое дело, сказал, что все русские преступники.
1: С тобой еще сидели там русские, то другие?
0: Да, со мной была женщина из моего же города, из Санкт-Петербурга. Ее арестовали за то, что она незаконно ввезла сигареты в Финляндию. Они сказали, что у нее было намерение занять предпринимательской деятельностью не зарегистрированной Спустя три месяца у нее состоялся суд, и они приговорили ее к отбытому времени и сделали запрет на въезд в страны Евросоюза на пять лет.
1: Я в Питере сам жил некоторое время, и раньше вот от площади Московского вокзала, площадь Восстания, ходили маршрутки в Финляндию, на которые ты мог сесть за то, что тебе давали сигареты и алкоголь, которые ты провозишь в Финляндию. То есть тебе водитель дает несколько блоков сигарет, говорит Ты отвезешь, мы у тебя потом заберем, а ты за это бесплатно едешь в Финляндию по той причине, что там сигареты очень дорогие, у нас тогда были дешевые. И потом водители, люди, которые с ними связаны, сигареты продавали, и это окупалось. Потому что один человек мог провести несколько блоков сигарет, несколько бутылок коньяка. То есть, в теории, вот эти вот все шоп-туристы, которые туда ездили, они могли попасть в тюрьму вот на таких основаниях за то, что ты провез на один блок сигарет больше?
0: да так действительно произошло. Она такая интересная женщина, вообще настолько позитивная была. Ей было слегка за 40. Она, как истинно такая русская женщина, пыталась там бастовать. Изначально, когда ее арестовали, кстати, она рассказала, что они тоже ее привозили как раз-таки в тюрьму Ванта, и там необходимо было надевать тюремную форму. И они ей выдали тюремную форму, она отказалась ее надевать. И в результате она осталась в костюме Евы, но когда подошел день, чтобы ее перевозить в другую тюрьму, она все время находилась в Неглеже. и она отказалась в результате надевать даже свою собственную одежду. И чтобы проводить ее к автобусу, тюремным назирателям пришлось держать простынь, чтобы, не дай бог, ее никто не увидел в таком полуобнаженном виде». Еще, кстати, удивительный факт, в финских тюрьмах были сауны.
1: Прям в камерах они были или как?
0: Нет, они были отдельным помещением, и пару раз в неделю сауну включали, ее можно было принимать. Так вот, наша русская женщина устраивала там обертывание из кофе и так далее. Конечно, все финны были в потрясении.
1: То есть она делала из кофе, который вы давали за работу, какие-то скрабы, да?
0: Да-да-да-да.
1: Я небольшую вставочку сделаю, то, что не все, наверное, знают, что в Финляндии очень любят сауны. Они есть в каждом доме. У моего папы маленькая квартира, ну, наверное, метров там 20 квадратных, и даже там есть сауна. А в тех домах, где нет сауна в квартирах, там есть сауны обычно на первом этаже домов. То есть вот у нас хранилище для колясок, например, а у них там сауна, висит такая табличка, ты туда вписываешь свое имя, время, в которое ты будешь в сауне, и ты таким образом бронируешь эту сауну и можешь просто со своего третьего этажа спуститься, попариться и обратно в шлепках и халате отправиться к себе домой. Финны обожают сауны. Расскажи еще подробнее про сауну тюремную.
0: Стандартная сауна, то есть там есть предбаня, где можно переодеться. Проходишь дальше, там есть душевые. И третья дверь это как раз таки сауна. Все очень чисто. Мы сами убирали свое помещение. Это было, конечно, огромным плюсом, потому что в том помещении ты совершенно забываешь о том месте, где ты находишься.
1: Сауна такой кусочек свободы. Да. Там решетки были на окнах.
0: Там окон не было.
1: А вы там все вместе ходили? То есть это какой-то общий банный день?
0: Да, все вместе, но мы договаривались по времени, чтобы немного было народу. Естественно, женщины с разными судьбами. У кого-то какие-то травмы, кто-то не любит раздеваться при других.
1: А масла использовали?
0: Максимум, что мы делали, это было обертывание. Еще это наша русская женщина там делала Сидор. Где, в сауне? В сауне его распевали, а делала она его на кухне. Ничего крепче сидра не получалось, учитывая, как часто были обыски. Но и сидр, в принципе, тоже радовал.
1: А сидор это продукт брожения яблок.
0: Да, все верно.
1: То есть каким-то образом она в яблочный сок заливала дрожжи или как это происходило?
0: Дрожжей не было. Мы выявили такой секрет, что если залить компот в бутылку из-под пепси или колы, чего-либо газированного, это все начинает очень быстро бродить.
1: Что ты имеешь в виду весь этот компот?
0: Компот, который она варила из яблок, груш. Нам выдавали фрукты, какие-то фрукты мы покупали. Мы покупали сахар, наварила компот, и у нас были бутылки из-под пепси, Потому что в какой-то момент запретили продажу газированных напитков, потому что заключенные делали из этого алкоголь. Но в те бутылки, которые остались, там, ну, знаешь, когда вот выливаешь какой-то газированный напиток, и там вот в этих вот четырех нижних делениях, как ножки у бутылки, у них остаются какие-то капельки. Вот этой вот маленькой капли было достаточно для того, чтобы запустить процесс брожения.
1: А то есть катализатором брожения была пепси? Да. Нифига себе, программу Галилео можно снимать.
0: Да я тебе расскажу еще, как мы делали ламейн нудл. Кого? китайская лапша апельсиновой. У меня вообще есть целый сборник тюремных различных рецептов и всяческих лайфхаков. Я все думаю как-нибудь это выпустить. В общем, берешь лапшу быстрого приготовления, заливаешь ее фанты, ставишь в микроволновку, потом жидкость оставшуюся сливаешь, а вся эта сладость и так далее, она сохраняется, и апельсиновый вкус в лапше. А В лапшу можно добавить все, что угодно, что продается в тюрьме, какую-то мясную нарезку, либо какие-то рыбные консервы. И также можно добавить Добавить овощи вареные, которые дает тюрьма, которые очень сложно есть, потому что они пресные, и разваренные, но в таком сочетании вполне себе ничего получается. Я даже, кстати, маме готовила, когда приехала, <laughs> так что ей понравилось.
1: То есть это получается какая-то карамелизированная лапша, да, и уже туда добавляешь по вкусу что-то. Да. А что если добавить э, Пепси?
0: А можно и Пепси добавить. Она все равно приобретет вот эту сладость, карамелизированный вкус, и главное, что именно вот эта газированная с Она что-то делает с этой лапшой, то есть вступает в какую-то реакцию, у нее меняется вкус.
1: Интересно так ты сказал, у тебя целый сборник есть, и таких рецептов. Может, еще что-нибудь вывалишь? Интересное, потому что я уже сейчас заказываю лапшу параллельно.
0: Мы делали протеиновые белковые батончики, добавляли орехи, сухофрукты, белковый порошок, мед. Что-то еще там было.
1: И все это вы делали в те 7 часов, что вас выпускали из камер?
0: Нет, вот это блюдо мы, например, делали, когда мы находились в камере.
1: А то есть в камере ты мог еще и готовить?
0: Ну, ты не мог готовить, но ты готовил. То есть, у тебя были какие-то продукты в шкафчике, а ты быстро все это приготовил, ты мог принести лед в камеру и положить этот продукт на лед, чтобы он охлаждался, принимал форму.
1: А в холодильников не было в камерах? В камерах нет. Плиты, микроволновки, чайники электрические, может быть.
0: Все вне камер. В камере можно было иметь только кофемашину.
1: Ну, в кофемашине же можно кипяток сделать.
0: В принципе, все, что нужно сварить или приготовить, я делала в кофеварке. Я и чай делала, и кофе делала, яйца варила, рис варила, макароны, конечно же, можно сварить, супчик можно сделать, да все, что угодно. По факту это же мини электрическая плита.
1: Ну, я объясню слушателям почему, потому что вторая великая страсть. В после сауна это кофе по одному из рейтингов мировых больше всего на свете как нации кофе потребляют швеция и финляндия в этих регионах потребление горячего напитка на душу населения составляет угадай сколько литров в год они пьют
0: Боюсь, даже представить мне кажется там на тонны идет
1: 200 литров в год пьет каждый фин то есть это в среднем 5 чашек в день ты выпивала пять чашек в день?
0: В тюрьме, да, целыми днями, потому что было очень холодно, и, естественно, я все время работала, занималась документами, и у меня была просто острая необходимость согреваться и находиться в состоянии простимулированном. Ты в тюрьме, ты в заключении, ты в огорчении, в депрессии, в непонимании. Этот напиток очень спасал.
1: Но ну, это уже зависимость какая-то получается, когда столько пьешь кофе, потом глаза не вылезают?
0: Да нет, не вылезают. Там все по-другому ощущается, нежели в реальном мире.
1: Как там все ощущается?
0: Все становится черно-белым.
1: То есть, либо хорошее, либо плохое,
0: да, нет ничего промежуточного, нет никаких полумеров.
1: В чем это выражается? Можешь пример привести
0: бескомпромиссности большинства людей чрезмерно радикально, я бы сказала, в каких-то вопросах. То есть нормальный человек всегда смотрит на ситуацию, все всегда подлежит какому-то компромиссу, рассмотрению, все индивидуально. А в тюрьме так не бывает.
1: На каком языке в этом общались?
0: Общалась, когда были русские, на русском, а так на английском старалась. Но по-английски практически никто не говорил, поэтому я была вынуждена учить финский.
1: Ого! Финский один из самых сложных языков мира. Да.
0: В какой-то момент мой финский достиг уровня понимания. Под конец я уже могла что-то даже произносить.
1: То есть сколько ты потратила времени на изучение языка до такого уровня? Пять месяцев? 6?
0: Я начала учить месяца за три до экстрадиции. Там были для изучения. Была, во-первых, библиотека, где были некоторые книги, словари. Также были диски с программами обучающими.
1: Компьютеры нужны еще для дисков?
0: У меня был DVD-плеер, он мне достался от э, другой заключенной, я на нем просматривала.
1: То есть, DVD-плееры были разрешены?
0: Да, его можно было купить за 20 евро.
1: Всего 20 евро за DVD-плеер? Да. Так надо было закупиться и в Россию.
0: России я попала еще не очень скоро.
1: Но это же дешево, то есть это какая-то стоимость нерыночная.
0: Адекватная стоимость для заключенных, которые зарабатывают не более 200 евро в месяц. В этом плане достаточно гуманная страна, они не наживались на заключенных, потому что в некоторых тюрьмах цены на продукты выше, нежели цены на свободе, допустим.
1: А в Финляндии, кстати, есть безусловный доход, то есть любой человек, который живет в Финляндии, получает определенный доход, если он работает. Если он не работает, ему эти деньги платят правительство. То есть это такое пособие по безработице, но бесконечное. Он составляет примерно 800 евро в месяц. Вам платили какую-то сумму просто так, за то, что вы есть? Нет. То есть это касается всех, кроме зэков?
0: Меня точно не касалось. Я не гражданка.
1: А не обязательно граждане. Вот сейчас украинские беженцы приезжают туда, и они получают те же самые деньги. То есть они получают те же самые 800 евро, им дают просто за то, что они находятся в Финляндии, и у них нет источника заработка. Но они ведь Видимо, зарегистрировались каким-то образом. Ну, ты, видимо, каким-то образом тоже зарегистрировалась, но только странным, а так и через тюрьму.
0: Но нет, я не регистрировалась нигде добровольно, поэтому подобных программах участие не приняла.
1: По еще одним рейтингам, раз мы про рейтинги начали, Финляндия занимает первое место по уровню счастья. Что бы это ни значило, каким бы образом этот рейтинг не составляли, давай не будем сейчас это обсуждать, насколько были счастливы финны, которые были с тобой в тюрьме, и заключенные, и надзиратели. Чувствовалось ли, что ты сидишь в самой счастливой стране на свете?
0: До ареста меньше, чем за полгода я была в Финляндии. И на тот момент мне показалось то, что да, люди счастливы. Но в тюрьме, к несчастью, не все люди счастливы или жили счастливой жизнью до своего ареста и оказались в местах лишения свободы именно из-за несчастной жизни. Что касается сотрудников, в целом, сравнивая, мне кажется, что там люди счастливы и они расслаблены. А это показатель того, что они ощущают себя в безопасности. Потому что в ВАПА именно мы спокойно могли забронировать, например, 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 встречу с начальником ВАПа и сидеть с ним за одним столом, обсуждать какие-то вопросы, просто потому что захотелось поболтать. И он разговаривает с тобой на равных, и у тебя нет ощущения того, что существует какая-то социальная разница. Я просто не видела подобного в Соединенных Штатах и не наслышана о подобном в России».
1: О чем бы ты могла поговорить с руководителем тюрьмы?
0: О любых вопросах, которые меня беспокоили, но меня в первую очередь беспокоили вопросы моего дела, так как я занималась представлением своих личных интересов, у меня всегда была одна проблема: обмен информацией с судами, Министерством юстиции и полицией, чтобы до меня своевременно доходили письма, чтобы мне выдали печатную машинку.
1: Печатную машинку? Да. Компьютеры запрещены были. У
0: меня не было доступа. Это еще один вопрос к нарушению прав, когда человеку суд. представлять свои интересы, тюрьма должна предоставить ему все условия для этого. То есть у меня должен был быть неограниченный доступ к информационным ресурсам юридического характера, к печатной машинке, либо к компьютеру, возможность пользоваться почтой, электронной почтой и прочее, прочее.
1: А тебе решили вместо этого печатную машинку дать?
0: Да, с боем мне выдали печатную машинку, которую мне необходимо было освоить, которая я ужасно раздражала весь свой этаж, потому что каждый раз после закрытия камер я начинала стучать по ней. Кто-то хотел отдыхать, кто-то еще что-то. А я после закрытия дверей с трех часов дня до восьми вечера активно просто долблю по клавишу. Их всего было две на всю тюрьму. У одной не было картриджа с краской, и вот вторая досталась мне. Это была такая огромная бандура тяжеленная, но я ее берегла как зенецок. а Для меня это была моя гордость и радость.
1: Как быстро ты освоила печатную машинку?
0: Моментально.
1: То есть там такая же схема, как и клавиатура ноутбука? Объясни, пожалуйста.
0: Нет, раскладка отличается. Все эти пробелы, выравнивание, это отличалось. Естественно, вопрос заправить бумагу и прочее, это отдельная история. Но истратив энное количество листов на то, чтобы приноровиться, я ее быстро освоила за 10 минут, скажем так.
1: А ты печатала бумаги какие-то в свою защиту, какие-то объяснения?
0: Заявления, обращения. Да.
1: Ты упомянула, что ты раздражала весь этаж печатной машинкой, но это, наверное, метафора, или действительно тебя потом выговаривали?
0: Нет, у меня были хорошие отношения с девочками. Женщина, которая была авторитетом в нашем блоке, это та женщина, которая сидела за второе уже убийство. Цыганка. Да, волшебным образом она испытывала ко мне очень добрые, теплое чувства, Она прекрасно пекла. Все время следила за тем, чтобы я была сыта, чтобы меня никто не обижал. Какие-то моменты, касающиеся печатной машинки, они были связаны больше, скорее всего, с шутками. То есть, это было опять стучало вчера весь вечер. Ха-ха-ха.
1: А цыганка тоже по-фински говорила. То есть, это финская какая-то цыганка.
0: Да. У них там есть как раз-таки их цыгане было так интересно, потому что им позволялось находиться в их традиционных одеждах. То есть у них там отличаются юбки в зависимости от того, там замужем не замужем. Можно было находиться вот в этих всех их безумно красивых звенящих украшениях. Им позволяли сохранять все их традиции, ценности. И это очень круто, потому что в Америке я уже испытала, что такое, когда у тебя отбирают твою индивидуальность, твою принадлежность этническую, национальную, культурную. Фины молодцы, что они неподобному не делали.
1: Их было несколько цыганок?
0: Да, их было две.
1: А вторая тоже за убийство сидела?
0: Нет, наркотики.
1: У них землячество было? То есть они держали весь ваш блок?
0: К несчастью, так случилось, что они были врагинями.
1: Ничего себе. Так у вас там какие-то прям Игры Престолов происходили?
0: О да, Игры Престолов пока одна другую не довела до того, чтобы ее не перевели в другой блок. Только мне повезло с тем, чтобы сохранять теплые взаимоотношения на протяжении всего этого времени. В остальных постоянно были воины, интриги. Скандалы, подставы, не могли поделить стиральные машинки, сушилки, начинали сдавать секреты друг другу надзирателям, чтобы людей переселяли в другие блоки.
1: А у вас был самый лайтовый, самый лучший блок, да? Да любой перевод это ухудшение условий моментальное.
0: Любой перевод вообще оттуда говорил о том, что ты накосячил. И все боялись, что это может отразиться на сроке освобождения. Могут срок не уменьшить, задержать на некоторое время, еще что-то. Кстати, в Финляндии еще есть одна очень интересная вещь, как каникулы от тюрьмы
1: каникулы от тюрьмы.
0: Да. Естественно, на меня они не распространялись, но вот э, девочки пользовались этими возможностями. Когда ты отсидел половину срока, то можно было написать заявление, скажем так, увольнительную. Ты мог поехать домой на несколько дней, повидаться с семьей. Ты обязуешься не употреблять спиртное и прочие запрещенные препараты и находиться дома в 10 вечера.
1: То есть это без конвоя, без какой-то доставки, просто выходишь, садишься на электричку и вперед.
0: Да, тебе покупают билет, и ты едешь. Это только для граждан страны, это только по стране, и это с браслетом, который мониторит твое местонахождение.
1: То есть даже если у тебя строгий режим, у тебя была тюрьма строгого режима, ты мог из строгого режима на волю уйти? Да. Ты упомянула, что была у вас цыганка авторитетная, а в чем ты выражалась? Она как-то держала весь ваш блок в узде и распределяла ресурсы.
0: Да, да, негласно, ее боялись все, ее все уважали. Она могла так посмотреть, что люди выполняли ее приказ. Может быть, они обладали какой-то информацией, потому что маленькое количество людей проживает в стране. Этот криминальный мир, особенно люди, которые регулярно совершают свои походы в места не столь отдаленные, они все между собой так или иначе... А если не знакома лично, то через одного. Когда появляется новый человек, они начинают сразу звонить кому-то наружу и пробивать. что это за человек? Чем он известен? С кем он там общается? Присылая, так звали эту женщину, она действительно имела за собой подобную репутацию. Была ли она лидером клана или чьей-то женой? Уж я не знаю, в подробности не вдавалась. Люди не беспочвенно опасались ее.
1: Интересно, а как можно было из тюрьмы позвонить?
0: Были телефоны, нужны были деньги на счету, чтобы или телефонный звонок.
1: То есть, как таксофон такой телефон стоял где-то в общей зоне?
0: Да, как таксофон.
1: Звонить можно было без ограничений?
0: Не было ограничений, можно было звонить.
1: То есть, все семь часов, что ты наружу, ты можешь с кем-то болтать?
0: Нет, потому что ты работаешь, все равно нужно так или иначе согласовывать время звонков с девочками, все хотят позвонить, у всех семьи, дети.
1: 7 часов, то есть, вы могли общаться или работать, а все остальные 17 часов вы заперты в этой пятиметровой камере?
0: Именно так.
1: Ну, ты вот занималась тем, что искала как бы защитить себя и свое дело продвинуть. А чем занимались другие люди Ты Это же 17 часов ты сидишь в конуре, это же ты не собака.
0: Читали, вязали, смотрели телевизор, занимались различными пазлами, кроссвордами, кто-то учился.
1: В целом ты описываешь прям какую-то идеальную, ну или очень хорошую тюрьму. «Сауна, телефоны, PlayStation. Но ты и в других тюрьмах в Финляндии успела посидеть. Расскажи про самую плохую».
0: Это вторая тюрьма женская, которая была закрыта из-за плесени. Везде в СМИ писали, что она закрыта, что никого нет, ведутся ремонтные работы. Но на самом деле там была я и еще 12 заключенных. Те три недели это был просто ад. И там же была беременная девочка. Это было ужасно. Ей не предоставляли никаких особых условий. Она находилась в тех же чудовищных условиях, в запертии. Нас выпускали из камеры только на час в день, только в 7 утра и только на улицу. А это январь. Можешь себе представить, Финляндия, полярная ночь, снега по пояс, ты в лесу, и волки воют, и ты вот не хочешь в камере сидеть, пойдешь на этот час в этот лес, и потом ты полдня занимаешься тем, чтобы просушиться и обогреться.
1: А почему вы там были?
0: Нас туда поместили и принимали решение, куда нас рассортировать, по каким тюрьмам. То есть в каждой мужской тюрьме были созданы какие-то блоки для того, чтобы там находились женщины. И я вот по такому распределению попала в тюрьму строгого режима.
1: Что там еще было? Уже... Ужасного.
0: Она была старая, во-первых. А во-вторых, там везде росла плесень. Это была очень узкая, очень маленькая камера. Там не было душевой кабины. Был только унитаз, который стоял в изголовье кровати. Был плотяной шкаф, деревянный, наверное, из 50-х, где все дверки отваливались. Были деревянные рамы, из которых все время дуло. Там ужасно было холодно. Питание было тоже отвратительное. Все было холодное. Надзирати были ужасно злые, потому что они не хотели там находиться, потому что это было вредно. Дышать там было нельзя ничем. И сезон был неподходящий для нахождения там.
1: Еще одну небольшую инфоставочку про Финляндию, я скажу, если ты не против. Благополучная Скандинавия и Финляндия в том числе. Богатая страна, как мы ее сейчас наблюдаем, с счастливыми людьми. Это все произошло за последние лет 20-30, потому что еще в советское время 50 60 я молчу про то, что там было еще в 20-е. Это одна из беднейших стран мира, страна, в которой люди живут в деревнях, занимаются оленеводством или рыбалкой и больше ничего не делают. Ни дорог, ни инфраструктуры, вообще ничего не было в Финляндии до 80-х, и вот только 80-х-90-х начался подъем, который за 20-30 лет привел страну на первое место рейтинга самых счастливых людей, поэтому если эта тюрьма была построена действительно в то время, она была построена на уровне таких малоразвитых стран Африки. Почему к тебе вообще так относились финны? Садили в тюрьму строгого режима, как будто ты уже осуждена, к самым настоящим преступникам.
0: Потому что по моим обвинениям было написано, что мне грозит до 60 лет тюрьмы, а там срок в 60 лет в 30-летнем возрасте звучит как смертный приговор, и они все время тряслись, чтобы, не дай бог, что со мной не случилось, или я с собой чего-нибудь не натворила, или кто-нибудь со мной чего-нибудь не сотворил. Таким образом они пытались перестраховаться.
1: Как ты сама переживала эмоционально, я имею в виду, эти месяцы в Финляндии?
0: На самом деле, я очень тяжело переживала. Это же тяжелый психологический путь, когда ты сопротивляешься, потом принимаешь депрессии и прочее, прочее. Я вспоминаю свою первую неделю, потом я вспоминаю свой первый месяц, потом первые три месяца. Это были какие-то этапы. И, безусловно, сравнивая с Соединенными Штатами, мне, конечно, кажется, это цветочки. Но на тот момент для меня это было Глобальная проблема, тюрьма, лишение свободы. Мне казалось, что я нахожусь в самых худших условиях своей жизни, потому что это изоляция, преступники, надзиратели, постоянные обыски, еда вот это вот вся по кругу. Это все было ужасно.
1: Финская тюремная система исправляет? Справляется она с этой задачей?
0: Я верю, что да, из того, что я видела там. Я видела, как освобождают людей, как готовят к освобождению, в каких социальных программах участвуют заключенные, которые готовят к освобождению. Я сейчас занимаюсь правозащитной деятельностью, часть ее связана с заключенными по всему миру, я отслеживаю процент рецидивов и так далее. Финляндия одна из тех стран, где он на самом низком уровне. Поэтому их система, она, безусловно, работает.
1: А что за социальные программы? За счет чего она работает?
0: За счет государства, то есть заключенные начиная до освобождения, примерно за год начинает готовить к ресоциализации. Если это наркоман, то, соответственно, его включают различные антинаркотические программы, следя за тем, есть ли у людей образование или нет. Помогают с получением жилья и трудоустройством. Помогают с получением минимального профессионального образования, чтобы не было проблемы с трудоустройством. В общем, страна, в принципе, делает все для того, чтобы заключенные после отбытого срока максимально легко смогли вернуться в общество и быть полезными этому обществу. В Финляндии все-таки не пускаются на самотек, а людьми занимаются, и у каждого своя индивидуально подобранная программа, что немаловажно. Нужен психолог с какими-то конкретными психологическими проблемами заключенные предоставляют психолога. Там создаются все условия для того, чтобы человек не вернулся к тому, чем занимался, не повторил свою судьбу.
1: То есть тюрьма в Финляндии – это всего лишь один из этапов превращения человека из блудной овцы в нормального члена общества. На том, что человек выходит из тюрьмы, не кончается работа государства с ним, и ему дальше помогают каким-то образом, да?
0: Да, это то, что видела я.
1: Ты считаешь, что так и должно быть и у нас в стране, и в США?
0: Везде. Это правильно не сломать человека в тюрьме, это правильно иметь человеческое к нему отношение, работать с ним, развивать его, предоставлять ему возможности.
1: Хотелось бы, чтобы все тюрьмы были такие а не такими, какими они есть, скажем так.
0: Хотелось бы, чтобы тюрем было бы вообще поменьше и больше все-таки программ, которые бы работали с проблемами людей.
1: А чем в итоге закончилась история с Финляндией? В один день тебе сказали «собирай вещи», у тебя самолет в США или как это происходило?
0: Мне сказали «собирай вещи», ты уезжаешь. Я собрала вещи, и меня снова повезли обратно в Ванту. В Анте я находилась еще три дня, прежде чем за мной приехала машина, которая привезла меня в аэропорт. В аэропорту в машину подсел человек. Как только он зашел, он широко улыбнулся. Я сразу поняла, что это американец. Он представился, сказал, кто он, зачем он здесь. При передаче меня ему, его предупредили, что меня нельзя заковывать в наручники, потому что в Евросоюзе это запрещено, на что тот сказал «да, хорошо». Как только полиция финская уехала, на меня тут же надели наручники, сняли предварительно рубашку и намотали ее на запястье, чтобы не было видно, что я скована.
1: Это было еще в Финляндии.
0: Это было еще в Финляндии на территории Финляндии в аэропорту. Дальше меня погрузили в самолет и мы летели с пересадкой в Амстердаме и полетели в Соединенные Штаты.
1: То есть ты все это время была в наручниках? Все время. А как извини, он тебя в туалет провожал, это же мужчина был?
0: А вместе в аэропорту Амстердама Дождался, когда туалет Женский покинет женщина Потом он зашел, все осмотрел Чтобы там никого не было Второй стоял при входе в туалет Чтобы никто другой не заходил В это помещение, и он пошел Со мной.
1: В смысле, он смотрел прямо на тебя Что ли, все это время?
0: В прямую прям не смотрел Но он находился там
1: Какой-то просто факт такой нормы ему было самому-то
0: Я не спрашивала.
1: А как люди по пути Бортпроводники и люди на регистрации относились к тому, что человек в наручниках.
0: Да не забывай, у меня же рубашка, никто не видит.
1: Но тебе же нужно свой посадочный показать.
0: Это они делали за меня.
1: А если бы все закончилось на Финляндии? Как бы ты отнеслась к этому тюремному опыту?
0: Я была бы благодарна Господу, если бы для меня все закончилось тогда. Я бы не хотела пережить те события, которые произошли со мной в Соединенных Штатах. И взгляд мой на жизнь был бы более позитивным, потому что события, которые произошли в Штатах, в корень изменили мое мировоззрение. Ничего более жестокого я не видела в своей жизни. Так что, если бы все закончилось на финской тюрьме, интересный опыт, интересные знакомства, в любом случае выводы бы какие-то сделала, но это не причинило мне бы такое
1: травмы. Друзья, а что случилось в США, мы с Мирой расскажем вам в следующем выпуске. Обязательно подписывайтесь на тюремный подкаст, ставьте лайки, если можно поставить лайки там, где вы его слушаете, и ждите его. Мира, спасибо тебе за эту беседу, огромное. Я узнал, как сидят на моей половинчатой родине, мой папа Фин. В следующем выпуске услышимся, я предвкушаю очень интересный разговор. Спасибо тебе.
0: Спасибо, до связи.
1: Дорогие слушатели, это был последний выпуск третьего сезона тюремного подкаста. Мы это сделали. Я записал 12 историй, вы их послушали. Спасибо вам большое. Если еще не все выпуски слушали, то сделайте это. Время у вас есть. Четвертый сезон стартанет где-то в середине-конце февраля. Анонс будет в моем телеграм-канале. Ссылка в описании эпизода. Начнется четвертый сезон с Миры, с ее истории про женскую тюрьму США. Ну а в ближайшее воскресенье, 15 января, я проведу стрим Присоединяйтесь, обсудим прошедший сезон и вообще год Я поделюсь планами на будущее, расскажу, сколько стоит делать подкаст И с какими проблемами я сталкиваюсь Стримить буду в инстаграме, мой ник там Миша, нижнее подчеркивание едет, ну или переходите по ссылке в описании. Воскресенье, 15 января, 20.00 по московскому времени. Ну и напомню про подкаст «Не в своей тарелке», о котором я говорил в середине этого выпуска. Ссылка на него все еще в описании, в том же самом описании, где ссылка на мой телеграм-канал, на мой инстаграм. В общем, меня зовут Миша Ронкенен, монтировал эпизод Николай Денисов, пока!